0: Neue Woche, neuer Podcast. Und wenn ich singen könnte, Malte, würde ich singen: der e.V.
1: ist wieder da. Endlich! Endlich. Geil, oder? Das war doch mal eine eine, eine bayerische Festwoche nach unserem Geschmack. Das geht runter wie Öl, wie Butter. Wie Öl. Das geht. Butter
0: geht geht auch. (lacht) (lacht) Oder wie Weißbier geht das diese Woche. Das geht richtig gut runter. Ah, herrlich. Und äh, wir haben ein paar Gründe, warum es so gut läuft. Wir sind ja auch die Experten hier, darum können wir auch Gründe nennen. (lacht) Wir wussten das ja quasi die ganze Zeit schon. Und ähm, das wirkliche Highlight sind ja jetzt nicht die beiden Spiele, die wir gewonnen haben, sondern der Ausblick auf Donnerstag, auf das Freiluftspiel Ähm, bei den Kölner Hain. Und Malte, wir beide sind dabei und wir müssen mal so einen kleinen
1: Blick vorauswerfen. Und Sulz haben wir auch mit dem Gepäck dafür. Ja, Gott sei Dank. Der Co-Trainer hat so ein bisschen Expertise mitgebracht, weil er hat schon drei solcher Freiluftspiele gespielt, als Spieler. Echt krass. Brutal. Ähm, Schaffen die wenigsten. Ich glaube, man kann sich auch über eins freuen. Ich habe noch keins. (lacht) <lacht> ja. ja, und wie du sagst, äh, gegen die Kölner Haie geht's. Wir blicken natürlich auf den Gegner. Die haben ja zuletzt äh, gegen Frankfurt in der Liga doch <lacht> relativ <lacht> deutlich gewonnen, sagen wir ja. mal so. <lacht> Dazu später mehr. Und klar, die kühle These, die greift vielleicht äh, zur Top-6-Platzierung bis Weihnachten. Es sieht ganz gut aus, aber noch ist die Messe nicht gelesen.
2: Ah, das wird super werden. Viel Spaß mit Folge 103.
3: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von CityPost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Das 20. Türchen haben wir heute geöffnet, es ist der 20. Dezember, schön, dass ihr mit dabei seid, vier Tage noch deines Weihnachten. Ich, ich freue mich, hier ist Weihnachtsstimmung,
1: Malte, der Tannenbaum steht, es stehen sogar schon Geschenke drunter, wie sieht's bei dir aus? Ich habe keinen Tannenbaum, weil ich habe keinen Platz. <lacht> Ähm, aber ja, ich bin mir sicher, dass auch die, die mir was schenken wollen, schon Geschenke haben (lacht) sind das denn sind das Geschenke für dich oder von dir bei deinem Baum, eurem Baum für mich und für andere noch ähm,
0: die wir mit darunter gestellt haben Weil damit es einfach ein bisschen weihnachtlicher aussieht Im Endeffekt ja. Meine Geschenke sind noch nicht dabei Weil traditionell verpacke ich meine Geschenke ja nicht selber Weil die sollen ja gut aussehen <lacht> Und daher sind sie noch bei anderen Menschen
1: muss du noch bei Mutti abholen
0: ne? das, So wollte ich es nicht ausdrücken Aber tatsächlich ist es so Zur
1: Not bringt auch, Herr, auch Herr Amazon noch was vorbei Last second <lacht> Herr Amazon ist noch auf dem Weg quasi zu mir und bringt mir die Tage auch noch was. Also es ist immer noch nicht alles da. Kann sein, dass er morgen auch noch mal bei mir vorbeischaut. Ist quasi wie (lacht) wie der Weihnachtsmann eigentlich, ne? So ein zweiter Weihnachtsmann. (lacht) Ja, ist herrlich, ist herrlich.
0: Äh, Welche Farbe haben die? Blau. Nee, Amazon? Amazon ist ja doch blau, ne? Ja, der blaue Weihnachtsmann. Herrlich. Schön. Nee, blau ist Hermes.
1: Hermes ist blau. Amazon auch? Amazon. Ich habe keine Ahnung. Ich bestelle nicht City so Post, oft. City Post ist auch blau. Ah, achtet auf die blauen <lacht> Briefkästen.
0: <lacht> Ach mal, endlich, äh, endlich können wir wieder über Eishockey wirklich reden. Endlich äh, wollen wir auch wieder richtig über Eishockey reden, so muss man es ja eher sagen. Äh, letzte Woche haben wir es nicht gewollt und auch nicht gekonnt, weil Moritz Wirth zu Gast war. Äh, in der 100. Folge Thomas Popisch. Dazwischen haben wir mal eine kleine Zweisamkeit immer wieder genossen. Aber da war es ja auch nicht so wirklich mit dem Erfolg. Und jetzt endlich sind wir wieder in der Spur, kann man sagen, in der Spur. Hm? Ja, ne?
1: Schon. Ja, schon. sind
0: wir wieder in der Spur. Wir haben gegen Augsburg gespielt. Ja. Wir haben gegen München gespielt. Ja. Und Ingolstadt. Das war noch solider. Also es waren äh, eigentlich allesamt geile Spiele, kann man sich gut angucken. Aber wir rollen mal das
1: Feld von hinten auf und starten mit der schlechten Laune. <lacht> mit dem Spiel gegen Augsburg. Ja, also Augsburg, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, der Start hat uns halt das Genick gebrochen im Spiel, weil ich muss sagen, ich war echt erschrocken, wie schlecht Augsburg ist. Muss ich wirklich sagen. Also mit dem Kader, mit dem wir da waren, ich meine sieben Ausfälle mit Nick Eichinger im Sturm, um überhaupt drei Offensivreihen zu haben, haben die Pinguins das eigentlich echt gut gemacht, so vom Spiel her. Nur die Effizienz vorm Tor war halt, wie so oft in dieser Saison, nicht da und Ja, dieser, dieser schlechte Start ins Spiel, der hat uns halt das Genick gebrochen. Sonst wären auch da schon drei Punkte drin gewesen. Das hätte, also die neun Punkte Woche war möglich.
0: Ja, man kann ja ganz, ganz schnell die Gründe ausmachen, warum es davor nicht funktionierte. Das haben wir ja auch schon im, im Podcast zuvor besprochen. Das war diese, diese Effizienz, die uns halt gefehlt hat. Wir sind halt nicht die Mannschaft gewesen, ganz verständlich die jetzt mit den Chancen in in Übermaßen angekommen ist und äh, Chancenwucher hatte, so war es eben halt nicht. Aber wie willst du das auch machen mit einer kurzen Bank, mit drei Reihen, ähm, mit noch nicht mal kompletten drei Reihen, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man Eichengar da noch reinstellt. Also es ist alles ah, nicht wirklich gut gewesen. Und ähm, diese Effizienz hat uns dann halt in den letzten Wochen wahnsinnig gefehlt. Und was war eben in den letzten drei Spielen absolut vorhanden? Die Effizienz. Das ist halt einfach so, ne? Also, das, das hat uns eben halt zurück ins Spiel gebracht. Das hat fast das Spiel gedreht gegen Augsburg. Das waren jetzt nicht alle Spiele, wo wir klar deutlich besser waren, meiner Meinung nach. Wir haben nee, das kann man, kann man so nicht sagen. Also. Nee, genau, eben. Wir, wir haben gut mitgehalten im Endeffekt. ne? Also wir haben gut mitgespielt und wir sind jetzt auch nicht gnadenlos untergegangen, aber es ist halt so, dass wir in das Spiel
1: gekommen sind über, ja, über diese Effizienz, über diese Chancen Nutzen im Endeffekt. Ja, gegen Augsburg ich habe gerade noch mal geschaut 41 Torschüsse an die Penguins ja. die Panther nur 26 also in der Statistik waren wir dann doch schon sehr überlegen oh, aber krass. es kommt halt das ist mir gleich so aufgefallen ja, aber es kommt ja auch immer auf die Qualität der Torschüsse an. Ne? Du kannst ja viele ja, Scheiben zum Tor bringen, aber wenn da nicht der richtige Wille bei ist bei der Aktion, dann ja, ja. bringt es auch nichts. Von daher ja, haben wir es halt verloren. Keinen Punkt aus Augsburg mitgenommen. Für die Panther war es sehr wichtig im Abstiegskampf. Haben sie sich aber dann jetzt gegen Berlin schon wieder alles zerstört. <lacht> ja, war ein gurken eishockey spiel aber gut. Aber ich kann dir noch einen Schwung aus meinem Leben
0: erzählen von den letzten Spielen, die ich mir angeschaut habe. Ich habe es schon angeteasert bei Malte. Freut euch! <lacht> WhatsApp geschrieben. Ja, es war halt so, dass es zeitlich sehr eng angebunden alles bei mir war, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, trotzdem die Pinguins zu sehen zwischen Tür und Angel. Irgendwie und wollte reinschalten. <lacht> Hab, hab's es auch gemacht. Das fing beim Spiel gegen Augsburg an. Dann lagen wir ja relativ flott. Ich weiß nicht, nach wie vielen Minuten lagen wir 3-0 hinten und äh, da waren die Augsburg-Panther sehr effizient in ihrem Spiel. Und da dachte ich, dann, ja, nicht zusammen. Dann dachte ich mir, okay, schenke ich mir das Spiel, dann muss ich es mir jetzt auch nicht angucken. Beim 3-3 dachte ich mir, vielleicht schaltest du doch noch mal ein. <lacht> Konnte mir dann noch mal den Gegentreffer anschauen, der wir <lacht> von das Spiel verloren haben. Dachte mir, gut, okay, dann halt nicht. Denn das nächste Spiel gegen München, wieder zeitlich eng gewesen. Dachte mir, okay, schaltest du wieder so, so nebenbei mal rein. Einzel zurückgelegen, dachte mir, alles klar. Das wird ein Spiel werden, da brauchst du echt einen Sahnetag, damit du das Spiel jetzt drehst mit dieser kurzen Bank und mit dieser Niederlagenserie gegen bärenstarke Münchner. Schaltest du erstmal wieder ab? Halb im 3-1 wieder eingeschaltet und hab mir dann pünktlich das 3-2-Gegentor <lacht> angeschaut. Ingolstadt habe ich es anders gemacht. Da habe ich mir von vornherein gesagt, wenn wir 5-0 nach 5 Minuten zurückliegen, werde ich mir dieses verdammte Spiel angucken.
1: Habe ja auch einen 4 sieg denn gesehen. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Hat <lacht> sich gelohnt. Aber ich sag mal, beim Spiel gegen München, wir können ja mal darüber schwenken. Äh, erstmal, ich glaube, ja. Ich kenne keinen, der es getippt hat, dass Bremerhaven dieses Spiel in München gewinnt. Allerdings Nein. muss ich sagen, ich habe es äh, bei mir zu Hause geguckt mit einem Kumpel und der ist gar nicht mal so Eishockey-affin. Der hat aber gesagt, Mensch, das wäre ja eigentlich, so beim Fußball wäre das ja das perfekte Spiel, wo dann irgendwie der Letzte auf einmal den Ersten schlägt, um diese beiden Serien reisen zu lassen. so Und ich saß ja. da und dachte mir, ganz ehrlich, nee, mit dem Kader heute, das, das passiert einfach nicht. Das kann nicht passieren. Ja, aber, aber ganz ehrlich es war ohne Scheiß jetzt, ich sah es auch vom dem Fernsehen und mir so gedacht, es würde
0: mich aber irgendwie nicht wundern und ich schwöre, dir, dir hätt's, dich hätte es eigentlich auch nicht gewundert, wenn du mal so drüber nachgedacht hättest, wir verlieren alle Spiele zuvor gefühlt, dann kommen wir äh, gegen München, sogar nach München sind wir dafür ja gefahren, äh, spielen dort gegen eine Mannschaft, die seit November nicht mehr verloren hat. Natürlich gewinnen wir das. Das ist, das ist doch ganz klar, weiter dass wir das Spiel gewinnen. Und mit also. was einer
1: Effizienz? 27% Torschusseffizienz, weil wir hatten nur 15. Davon, <lacht> davon haben vier gesessen. Alter, München Alter. dagegen, 42 Torschüsse. Also, es war so ein bisschen das umgekehrte Augsburg-Spiel für uns eigentlich. Kann man so sagen. Nicht ja, aber welches Spiel, also welcher Sieg hat mehr gut getan? Eher ein Sieg gegen Augsburg,
0: eher ein Sieg gegen München?
1: Natürlich ja der klar, klar, der Münchensieg ja. auf jeden Fall. Und Dafür tut es natürlich auch wie wenn du gegen Augsburg verlierst. Ja, ja, aber. ja, aber die Punkte haben wir uns <lacht> ja dann wiedergeholt. Ne? So einmal die eingeplanten nicht geholt, dann die nicht eingeplanten geholt, kann man sagen. Korrekt. So. Und dann haben wir die nicht eingeplanten wiedergeholt. <lacht> ja, wer äh, beim letzten Heimspiel gegen Ingolstadt vor knapp zwei Wochen war, weiß, äh, dass man auch damit nicht unbedingt hätte rechnen müssen mit einem 4-1-Heimsieg. Äh, Nur zwei Minuten haben wir schon mehr Tore geschossen, als in 60 Minuten im letzten Spiel. (lacht) Und in dem Spiel davor waren wir sehr weit weg von einem Tor auch. Also das war gar nichts. Und äh, jetzt gegen Ingolstadt war es eine richtig gute Leistung. Also von vorne bis hinten eigentlich echt souverän. Viel wegverteidigt, viele Schüsse geblockt. Das war also vom Einsatz her eine richtig, richtig starke Partie. Und Ingolstadt ziemlich den Spaß genommen. Und Nico, ganz wichtig, Ingolstadt hat äh, vier Gegentore gegen uns kassiert das ist ihnen zuvor acht Spiele lang nicht passiert siehst du,
0: wundert mich nicht <lacht> nee es ist, äh, es ist brutal gewesen, dieser Kampf aber da muss ich wirklich sagen, den habe ich auch vor dem Spiel gegen München, vor dem Spiel gegen Augsburg, auch schon Spieler davor gesehen dieser Kampf ist da, aber es geht halt oder es ging halt einfach nicht die, die sind alle an ihr Maximum gegangen. Aber was willst du machen? will die anderen auch an ihr Maximum gehen, dann hast du einfach mit drei Reihen keine Chance. Das ist halt einfach Fakt. Weil wir haben ja auch kein nicht gegen No-Name-Gegner gespielt. Kein Gegner ist ein No-Name-Gegner, seitdem Krefeld weg ist. Also... So müssen wir es ja auch mal sehen. <lacht> ja. Also ähm, die sind wirklich immer an den Maximum gegangen. Und da kann man ihr wirklich gar keinen Vorwurf machen in der Mannschaft. Aber man hat noch mal mehr gesehen, wie sie sich reingegangen haben. Vor allem als, ähm, als diese kritische Phase beim 3-3 für Augsburg, äh, als es die gab. Wo man merkt, okay, Bremerhaven drückt jetzt. Die wollen wirklich. Das hat man auch in München gesehen. Zweites Drittel. Wie ausgewechselt. Wenn man das erste Drittel gesehen hat, wo man dachte, okay, da gar keine Chance, meiner Meinung nach, also dagegen, da lief nicht viel zusammen, München hatte dauerhaft den, die, die Scheibe gehabt und in das zweite Drill sieht, wo man sich ein bisschen gefragt hat, okay, was ist mit München passiert, die sind aus der Kabine gekommen und haben einfach gar nicht mehr gespielt und gegen Ingolstadt, ähm, ja, das war mir von Anfang an halt da, da dachte ich aber, dass ich zum Ende hin die die ruhen sich jetzt ein bisschen zu sehr auf ihre Verteidigung aus. Wenn wir jetzt eins fressen, dann gehen wir nicht mit drei Punkten aus dem Spiel. War meine Überzeugung. Aber wir haben uns ja eben nicht äh, den Gegentreffer gefressen. Durch einen überragenden Svetberg. Svetberry. Ja, wie spricht man ihn aus? Man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht.
1: Nee, das hat mich auch so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Aber gut, Magenta hat es denn ja begründet, dass, äh, dass man es angeblich so ausspricht. Ne? Irgendwie die, die schwedische... Aussprache oder so. Ja, ich kann es ja mal mit, mit äh, dem Werder-Spieler gleichsetzen, den Jens
0: Starge oder eben halt Jens Stay, der eben halt wie Starge geschrieben wird. Ich dachte, vielleicht
1: ist es so ein skandinavisches Ding, dass man eben auch Svetberg, Svetberry macht. Pass auf, ich habe das mal in meinen Übersetzer eingegeben. Wir hören das einfach mal kurz zusammen an, wie sich das, okay. äh, wie das klingt. Alles klar, funktioniert schon mal nicht. Wir nehmen einen anderen Übersetzer. <lacht> das war natürlich cool. Ähm, Top vorbereitet. Ja, nee, aber Niklas Svetberg kann man ja schon mal drüber sprechen. Denn wir bleiben jetzt bei Svetberg erstmal. Solange wir nichts anderes wissen, bleiben wir dabei. Ne? Würde ich sagen. Würde ich sagen. Okay. Der hat ja äh, oder musste ja einspringen für Maxi Franz Repp, der ein bisschen erkältet ausgefallen ist. Und hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Also richtig gutes Sales gehabt. Spiel. In Augsburg, fand ich, sah er nicht unbedingt immer so souverän aus. Aber man macht ihn noch gar kein Vorwurf, also ich
0: würde ihm niemals einen Vorwurf machen, also dürfte ich auch gar nicht, <lacht> erstens das, aber zum zweiten auch, man muss einfach mal, ähm, ja, bewusst machen, dass, dass er ewig lang nicht mehr gespielt hat auf so hohem Niveau, war extreme lange verletzt und ähm, spielt jetzt wieder seine ersten Spiele nach, was weiß ich, wie vielen Monaten überhaupt. Und äh, dass er dann natürlich so ein bisschen reinkommen muss, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass er so schnell reinkommt und dass er jetzt so eine eine Glanzleistung hinlegt gegen Ingolstadt, den haben wir es auch im Endeffekt zu verdanken, weil Ingolstadt war nicht schlecht an dem Tag. Die war gut, fand ich. Die haben eine solide Leistung gemacht. Ingolstadt hat selber auf ihrer Homepage auch geschrieben und gesagt ja, die Effizienz lag eher auf Seiten der Bremerhaven, Das hätte aber auch andersrum ausgehen können. Im Endeffekt. Ja. Und da lagen sie sich schon mit richtig. Und äh, Sweatback hat seinen Teil dazu beigetragen auf jeden Fall.
1: Ich habe ihn hier jetzt. Kann, okay, sehr gut. Äh, wir, wir hören nochmal rein. Wir versuchen es noch mal.
0: Ah.
1: Tatsächlich, tatsächlich mit dem i am Ende, wo auch immer das herkommt. Aber also, der, der, da müssen wir den Kommentator in Schutz nehmen. Der hat sich vorher informiert, wie man den Namen in der schwedischen Sprache ausspricht und äh, hatte recht. Jetzt müssen wir ihn auch so nennen. Ich will also ihn. Ist ganz schön den, den Penguins fans ganz schön aufgestoßen. Irgendwie
0: darum, ich möchte mich nicht anfeinden gegen Leute. Was, wenn wir einfach
1: wenn wir bei Niklas bleiben?
0: Bei Niklas. Da haben wir mehrere von einem Kader. Niki. Okay. Du bist, du bist problemlösungsorientiert unterwegs hier, das gefällt mir. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Niki und bleiben. Maxi, das ist doch super. Ich bin, ich, ja dann, boah, ja, müssen wir den Sweatberry jetzt nennen? Boah, ich, das hört sich ganz schräg an, aber
1: ähm, nützt ja nichts. Wenn er so heiß, heißt er so. Hast du <lacht> auch dran innerlich gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass er nicht mehr so viel spielt? <lacht> ich habe innerlich einfach bin ich beruhigt, dass ich nicht bei Magenta kommentieren muss. <lacht> das sowieso, das sowieso. Ja, das nee, aber du hast ah, recht, Sweatberry war auf jeden Fall ein Siegerrand gegen Ingolstadt, aber wir wollen ja so ein bisschen gucken, okay, wo lagen die anderen Gründe, dass jetzt dieser Turnaround geschafft wurde, ne? Zwei Siege in Folge, kleine Miniserie gestartet, die habe ich ja schon genannt. Die Effizienz. Die Effizienz. Die Effizienz, definitiv. <lacht> Wenn wir so ein bisschen aufs Personal blicken, Nico, sind dir da ja. irgendwie so ein paar Spieler aufgefallen, wo du sagst, okay, an denen mache ich es fest, dass die das Ding so ein bisschen rumgerissen haben, das Ruder? Oh Gott, das hätte ich mit Vorbereitung, So auf sowas musst du mich vorbereiten. Halt. Ja, ich, ich dachte, auf einen kommst du safe. Also für mich ganz eindeutig, ein Rückkehrer. Also ein Rückkehrer? Ja. Andersen? Nee, der war schon ein bisschen wieder dabei, aber ich wollte auf Sieger jeglitsch hinaus. Ah, ja. Für, mich, Punkt. für mich Sieger jeglitsch unfassbar wichtig. Also, das hat man in diesen drei Spielen jetzt gnadenlos erkannt. Also sowohl im Powerplay als auch bei 5 gegen 5. Der Mann ist einfach das absolute Gehirn dieser Mannschaft. Ja, definitiv. So viel kreativer als vorher und so eine Übersicht, so eine Ruhe und das mit nur einem Training vorher. <lacht> eigentlich, ja. eigentlich sollte er ja noch gar nicht wieder spielen, aber es ging halt nicht anders. Wir hatten keine Leute und äh, der hatte einen richtig großen Anteil daran, dass wir äh, da zwei von drei Spielen gewinnen konnten. Ja, definitiv. Das sind halt Unterschiedsspiele, auch wenn wir es oftmals nicht
0: wahrhaben wollen, ähm, aber das sind Leute, die über Sieg und Niederlage halt entscheiden können und äh, wir haben halt drei davon direkt im Team, wovon man Sagen muss, ja, für mich sind es persönlich die Saison eher zwei als drei. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich sind es auf jeden Fall Urbast und Jeglitsch. Werlitsch läuft mir die ganze Zeit schon so ein bisschen unterm Radar und ich bin auch der Überzeugung, das sage ich aus Fansicht, wenn Jeglitsch und Urbast nicht da wären, dann wäre auch ein Werlitsch. Nicht so gehypt, wie es vielleicht heutzutage so ist. Auch wenn er ein überragender Spieler ist. darüber müssen wir ja nicht diskutieren im Endeffekt. Absolut. Aber es ist halt die Kombination, die es ein wenig ausmacht, finde ich. Nee, macht ein super Spiel, meiner Meinung nach. Ich möchte aber auch einen Eichinger nochmal hervorheben. Ne? Geiler Magger.
1: total total <lacht> abgewichster Typ, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> auch wieder ein Assist äh, gesammelt gegen München und auch gegen Ingolstadt, glaube ich. Also der Mann bindet sich sogar offensiv jetzt immer besser ein, nutzt seine Spielzeit auf jeden Fall. Genau, das zweite Tor in München, das war es, die beiden Assists von Eichinger und von Tim Lutz. Das war so ein bisschen äh, das das Paradebeispiel für, dass auch die jungen Spieler einspringen können und man absolut Vertrauen haben kann, wenn andere fehlen.
0: Ja, über Friesen müssen wir nicht diskutieren. Das ist für mich keine Überraschung. dass sehr gut ist, wissen wir alle. Friesen vielleicht, vielleicht
1: sogar oder was heißt vielleicht, eigentlich bester Spieler bisher in dieser Saison von den Feldspielern. Ja.
0: Ja, müsste ich überlegen, aber ich glaube, hast du recht, hatten waren Saisonstand gelegt. Mauermann hätte ich gesagt, vor acht Spieltagen hätte ich gesagt, Mauermann jetzt... Kleine Torflaute. <lacht> ja, er hat wirklich eine kleine Torflaute. Ähm, in der ersten Reihe jetzt gespielt, hat jetzt auch nicht so überragend gespielt, jetzt gest- äh, für, für uns gestern, für euch vorgestern. Ähm, ja, er muss wieder ein bisschen reinkommen. Ich glaube, genau wie bei den Pinguins, so ein Sieg, dann Platz der Knoten. Das ist es auch bei Moorman, Der braucht wieder so eins. Dann läuft es auch wieder. Für mich ist. Äh Neben Freezen ist für mich aber auch ein Skylar McKenzie die Überraschung mit bisher der Saison. Ich finde am Anfang hat er einen sehr stotternden Start hingelegt und mit den, wenn jemand profitiert hat vom Urwassausfall, dann ist es definitiv Skylar McKenzie gewesen und der macht seine Sache. Nachdem er die ersten zwei Spiele, vielleicht drei Spiele jetzt so mehr ja, unterdurchschnittlich performt, dann in der ersten Reihe ging es jetzt stetig bergauf, muss man sagen. Also er steigert sich immer mehr und er fühlt sich immer wohler, äh, umso mehr Verantwortung er
1: bekommt und macht Wirklich gute Spiele, jetzt abgesehen von diesem Wochenende, finde ich das allgemein. Ja, der steht so ein bisschen, finde ich, auch für das Penguins hockey ne? Also der haut sich überall rein mit seinen 1,50, die er hat nur und ja. äh, gewinnt trotzdem auch viele Zweikämpfe. Klar verliert er auch einige, logisch, was willst du auch machen. Ne? Du kannst ja nicht zaubern, wenn da ein 2-Meter-Mann gegenübersteht. Aber sucht viele Abschlüsse, ist mutig in seinen Aktionen. Das macht schon richtig Spaß, dem zuzugucken. Und äh, ja, wie viele Punkte hat er jetzt, Nico? Ich schaue mal eben. Ja, ich guck gerade. Se- 16. Ich bin auf, das schon mal. 16
0: Punkte. Wird, wird eng. Pro- projected ist 30. Also momentan sagt uns Elite Prospects vor, dass es genau die Anzahl ist, die wir gewettet haben.
1: Ja, das könnte noch. Es problem- noch 30 Punkte, haben wir gewettet. Ne? Ja, das könnte doch problematisch enden für uns, aber äh, es ist ja dann trotzdem auch gut. Ah. Ne? Zu, zu der
0: Wahrheit gehört aber auch dazu, dass er von punktemäßig natürlich davon profitiert, dass Urbas nicht dabei ist. Und ich klopfe, auch wenn ich sie sehr mag, aber tro- klopfe ich trotzdem dreimal auf Holz, dass der
1: Urbas am ähm, Donnerstag vielleicht schon wieder zurück ist. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen antisen Ihr lest das bei uns auf der Homepage ausführlicher, aber es sieht so aus, als gäbe es entweder von Urbas oder Jensen. Es ist noch nicht ganz sicher von einem der Langzeitverletzten ein überraschendes Comeback, sehr zeitnah.
0: Ja, überraschend wäre er Jensen.
1: Ja, oder nicht? Bei Urbass wurde es ja nie so richtig kommuniziert, was da jetzt. Der Urbass
0: heißt es die ganze Zeit, dass er bald wiederkommt. Erst
1: von ihm selbst und danach von Alfred. <lacht> Der ist auch, und Jan bald. Urbass ist beim Eismanager nicht mehr als verletzt angegeben. <lacht> Na dann, denn ist er auch nicht verletzt. Ich weiß nicht, ob die so seriös unterwegs sind da, die, die <lacht> Spielleiter, aber ich habe natürlich auch Hoffnung, dass unser Kapitän da in Köln irgendwie mitwirken kann. ne? Weil wir müssen ja ehrlich sein, wichtiger ist schon Jan Urbass, auch wenn wir einen Jensen auch sehr mögen. Ja, also die Defensive funktioniert ja auch jetzt. Also wir kriegen ja nie elendig viele Gegentore, das läuft ja alles. Auch jetzt gegen äh, Ingolstadt Wladimir Eminger kurzfristig ausgefallen. Aber du hast immer Leute, die das auffangen, ne? Auch die Jungen, wie du sagst, Eichinger. Die Defensive
0: kriegt es irgendwie besser hin, ne? Ja. Mit die Offensive. Und das natürlich beide
1: Torhüter dann auch extrem gut aufgelegt. Franz Repp in München, brauchen wir nicht drüber reden. Absolut Weltklasse. Da hatte ja. Podcast-Hörer, treuer Hörer Flo auch direkt geschrieben, der neue Bundestrainer kann eigentlich um ihn nicht mehr herumkommen, wenn er so weitermacht. Meiner Meinung nach hat er auch absolut recht ja. damit. Ja, gehe ich auch also mit ganz, er muss ihn
0: nominieren, das ist... Äh, das ist ja vor allem, man kann ja nicht mal sagen, ja gut, er hat jetzt mal ein paar gute Spiele gemacht. Die komplette letzte Saison war bärenstark. Der hat jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, drei Spiele am Anfang der Saison, sei es vier vielleicht, hat er nicht gut gespielt. Und danach hat er aber so einen steilen Aufstieg hingelegt. Junge, Junge. Also das ist äh, das Brutalste gewesen. Also der, der muss ihn nominieren. Das geht ja nicht anders. Ja, die Frage ist, Nico, wer wird denn jetzt Bundestrainer? Ja, wenn ich das wüsste... Weiß ich nicht, weißt du
1: es? Nö. <lacht> die, die Stimmen gingen ja so ein bisschen mehr jetzt in Richtung von Harold Kreis, der ja bei Schwenning gerade Trainer ist. Ich persönlich mag den sehr, also so menschlich ja. auf jeden Fall. Äh, auch fachlich mit Schwenning performt er sehr gut gerade die sind richtig stark unterwegs und Schwenning denkt sie so da sind wir einmal gut. Jetzt haut der ab. <lacht> Nehmen sie uns wieder weg so ein Scheiß. Nee, vielleicht macht das ja auch erstmal eine Doppelfunktion, man weiß es nicht, aber ich glaube, bald muss der DEB da auch mal jemanden neuen vorstellen. Also Ja, ich habe große
0: Hoffnung jetzt für Franz Rap und auch natürlich für Moritz Würde, wo man natürlich sagen muss, ein Franz Rap ist jetzt gerade ein Tick näher dran. Klar, ja. Das ist halt auch äh, einfach Fakt, ähm, aber auch, wir haben damals zum äh, Deutschland Cup ja gesagt, dass ein Moritz Wirt das absolut verdient hätte und da bin ich immer noch absolut, also es ist für mich immer, immer noch absolut unverständlich, wie es ein Moritz Wirt nicht sein konnte, aber ähm, sei es drum, ich bin sehr gespannt, da wird Bewegung reinkommen, Sulzer soll es auf jeden Fall nicht werden, also meine Meinung, (lacht) und auch hoffentlich nicht Popisch. Natürlich wäre es cool für das Bremerhavener Eishockey, wenn Bremerhaven den Bundestrainer vielleicht zwischenzeitlich stellt, aber ähm, ich wäre beruhigter, wenn er einfach seinen Job
1: hier in Bremerhaven macht, muss ich gestehen. Ja, definitiv. Um das kurz abzuschließen, äh, Lars hatte uns auch noch eine Mail geschickt äh, und hat witzigerweise, weil ich sie gerade erst geöffnet habe, wieder auch eigentlich quasi die Gründe angegeben für den Turnaround, die wir auch genannt hatten, hat aber noch zusätzlich das Powerplay auch mit ins Spiel gebracht. Äh, drei Powerplay-Tore in den letzten beiden Spielen, ist eine, eine gute Quote, eine Steigerung, sah zwischendurch auch nicht mehr so gut aus, aber auch das hängt für mich sehr mit die Sieger Jeglitsch zusammen. Also, ja. der lenkt das halt einfach mega gut und äh, Dementsprechend werde ich da Donnerstag in Köln auch mit dem... Ich wollte es gerade Mit dem sieger trikot einfach einen guten Fang haben. Also wenn wir uns mit unserem
0: Kollegen Marco gut absprechen. Marco hört doch immer unseren Podcast, ne? Marco hört immer. Wir lieben Mauermann alle. <lacht> Aber es wäre schon cool, wenn wir als Dreier gespannt, als Slowen-Trio dort auftreten. Weil Malte meinte zu mir, lieber Marco, dass du ein äh, Verlitch-Trikot hast. Und ich habe ein urwas trikot Von daher
1: wäre das nicht herrlich. Und sonst, wenn du doch nur ein Urweist-Trikot hast, zieh es einfach das an. Hauptsache, wir sind da slowenisch unterwegs. <lacht> das wäre
0: wichtig. Ich freue mich, also ich habe richtig Vorfreude. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, wir haben es ja gerade eben schon angekündigt. Beim Freiluftspiel werden manche nicht dabei sein, wenn es stattfindet, was wir immer noch hoffen. Die Wetterbedingungen, ich weiß noch nicht, 60% Regenwahrscheinlichkeit. Abwarten. <lacht> Erst abwarten, noch bin ich sehr optimistisch, dass es halt was wird, aber es wird richtig geil, wir im Sonderzug, denn äh, ich weiß nicht, ob wir in den nächsten Jahren nochmal sowas als Bremerhaven-Fans erleben, muss, muss man auch einfach so
1: gestehen. Also. Ich hatte am Wochenende äh, Weihnachtsfeier von der Fußballmannschaft und da lief natürlich auch das Lied »Der Zug hat keine Bremse« und irgendwie musste ich da dann schon an Donnerstag denken und hab gedacht, boah, wie oft wird dieses Lied in unserem Abteil laufen? Vor <lacht> allem, <lacht> wir sind direkt neben den, äh, wie heißt der, Partywaggon? Genau, Zug, also für alle, Zug 2, Waggon 3 sind wir, glaube ich, also weiß. Äh, falls ihr uns irgendwie was vorbeibringen wollt, euch was abholen wollt, kommt vorbei. Ich hätte ja gerne gesagt, wir sind die mit schon schon Urbas-Trikot, aber ich befürchte, wir sind nicht die Einzigen an diesem Tag. Nicht, dass sie jedem voll labert mit irgendeinem Podcast. <lacht> nee, aber du hast ja schon gesagt, dass ein paar Kollegen von dir auch sehr in der Nähe bei uns sind. Da wird sich bestimmt die ein oder andere Verbindung erschließen. Ach, das wird super werden. Wir sind, ein, ah, wir sind doch eh eine Familie, Malte. Ich trinke mit jedem gerne ein Bierchen oder äh, Das ist mutig. Ist. Das ist wirklich sehr mutig <lacht> zu sagen, du trinkst mit jedem ein Bierchen. Dann bin ich gespannt, ob du noch im Stadion ankommst. <lacht>
0: ja, das aber unabhängig davon, wie viele Bierchen ich da trinke mit irgendwem. Also da gebe ich selber schon gut den Takt, glaube ich, vor. Nee, ich freue mich, ich freue mich sehr darauf. Ich habe große Vorfreude und ähm, es wird ein, ein Eishockey-Fest werden. Davon bin ich sehr überzeugt. Und wenn wir dann auch noch als Sieger hervorgehen, wir sind jetzt in der Spur. Ab jetzt geht bergauf. Ich bin sehr optimistisch. Jetzt sind wir aber schon beim Thema, dann können wir auch direkt mal da bleiben. Ähm, unser Kollege Lars Brockbalz hat mit Alex Sulze so ein bisschen über das Freiluftspiel gesprochen und das wollen wir jetzt auch ein bisschen als Thema nehmen in den nächsten paar Minütchen ist ein richtig geiles Thema by the way und ähm, wir haben, beziehungsweise Lars hat äh, Alex Sulze mal gefragt, was die Unterschiede und Schwierigkeiten sind äh, zu so einem Freiluftspiel gegenüber, ein Spiel in einer ganz normalen Halle, lass uns da mal reinhören
2: ja, also es ist ja grundsätzlich schon mal so, dass das Stadion ja offen ist, dass man äh, die Frischluft von oben hat, dass man die, die dass viel, das viel größere Stadion um sich herum hat, die Banden sind durchsichtig, die Lichtverhältnisse sind anders, die Atmosphäre ist ganz anders, äh, andere Kabinen, äh, ja, halt, dass das komplette Umfeld auch einfach ganz, ganz anders ist und das äh, macht es natürlich schon sehr, sehr einzigartig. Also ich denke schon, dass es ein bisschen schwieriger ist, gerade so, wenn man... Äh, die Lichtverhältnisse und so weiter denkt und dann gerade auch mit äh, eben der durchsichtigen Bande, wo man sich ja dann doch mal sonst irgendwo orientieren kann an gewissen Punkten, äh, das fehlt dann da natürlich total. Ähm, aber klar, gerade so das mit, mit hell und dunkel, was auch die, die Tageszeit angeht, macht natürlich einen riesen Unterschied.
1: Ja, mit Alex haben wir einen richtigen Experten quasi, was Freiluftspiele angeht, Malte. Ja, drei Stück hat er schon absolviert, zuletzt äh, sogar vor zwei, drei Jahren noch mit den Kölner Hain, witzigerweise. Also noch gar nicht so lange her. Und äh, ja, hat schon angesprochen, es gibt schon einige Unterschiede natürlich zu einem normalen Spiel, ganz klar. Und eben auch Schwierigkeiten. Die Bande haben wir beim Wintergame Köln gegen Mannheim auch alle schon gesehen. Ist äh, ja durchsichtig, man kann überall durchgucken. Ist bestimmt schon irgendwie was anderes. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt natürlich irgendwo ein klarer Vorteil für die Haie, weil sie eben vor zwei, drei Wochen dieses eine Spiel schon hatten.
0: Ja, ich glaube, das eine, also... Man muss ein bisschen abwägen und ich glaube, dann kommst du hinterher auf so einen Ausgleich wieder. Im Endeffekt natürlich wissen die Kölner Haie, was auf die zukommt, aber der Nachteil ist, die Kölner Haie wissen, was auf die zukommt. Also die Bremer Hafner fahren ja mit einer ganz anderen Vorfreude dahin, mit einer ganz anderen Euphorie dahin. Die wissen, dass da sich 1500 Fans auf den Weg gemacht haben mit einem Sonderzug zig, private Autofahrer dann noch, vielleicht gibt es einige Fans aus Köln, äh, Bremerhaven-Fans, die dann noch vorbeikommen, also ähm, du fährst mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein wahrscheinlich hin und äh, Mhm. da muss man eben halt schauen, okay, Köln kennt es, für Köln ist es natürlich etwas Besonderes, aber nicht in diesem Ausmaße, wie es für uns halt etwas Besonderes ist. Das meine ich eben mit mit diesen Abwägen, Was, was wiegt jetzt schwerer im Endeffekt und hinterher kommen wir dabei auf Null raus, meiner Meinung nach, und dann ist es ein komplett offenes Spiel also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie zerfahren dieses Spiel ist. Oder weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein wahnsinnig brillant schönes
1: Spiel aufkommen kann bei solchen komischen Verhältnissen in so einem Fußballstadion, oder? Ja, weiß ich auch nicht, ob es so sonderlich attraktiv wird. Ich kann mir das wirklich auch gar nicht vorstellen, auch so atmosphärisch, ja. ne? Irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Ich habe ja gehört. Hast du schon mal Zuschauer dort? Im Fußballstadion da. Ja, ich meine jetzt beim Eishockeyspiel in so einem großen Stadion. Nee. Nee, nee. Ach,
0: Schade, ich hätte gerne mal gewusst, wie das, ob, ob man überhaupt den Puck sehen kann, kann ich mir zum Beispiel ja, da vorstellen. Ja, da
1: musst du mit äh, unserem Chef, mit Lars mal sprechen, der äh, war mhm. schon mal da bei einem großen Spiel, und hat gesagt, es ist erstaunlich äh, gut, also man kann ihn erstaunlich gut erkennen, dem Spiel folgen. Ich ja. bin sehr gespannt, wie das auch nach mehreren Bieren aussieht. <lacht> 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 und wenn es vielleicht auch ein bisschen ja. regnet, das kann ja auch alles passieren. Aber klar, beim Fußball sagt man ja immer, Flutlichtspiel... Einfach das Allergeilste. Es gibt nichts Geileres als ein Flutlichtspiel. So im ja, Ar- eine stimmt, Abenddämmerung, dunkel, ne, dieses Licht von oben, die Stimmung ist nice. Und äh, deswegen, die Penguins haben ja auch dann morgen ein Training im Stadion, um sich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Auch extra im Dunkeln, um sich so ein bisschen an die Bedingungen auch zu gewöhnen. Ich glaube, das ist ganz gut.
0: Ja, das ist ja genau dieses, sich was unter die Augen sch- zu schmieren, ne, und jeder muss selber so ein bisschen für sich herausfinden, ähm, ja, was was es braucht, um darauf auf dem Eis klar zu kommen, diese unsichtbaren Banden stelle ich mir verdammt schwer vor, schade, wir hätten mal Moritz vielleicht mehr fragen, sollen letzte Woche auch dazu, ähm, aber ich stelle es mir total schwer vor, eben halt, ähm, eine Bande zu haben, die nicht mehr als solches aus dem Augenwinkel vielleicht als Bande wahrgenommen werden kann, weil du halt komplett durchgucken kannst. Du hast halt keine Werbung mehr da draufstehen. Ich stelle es mal halt total verwirrend teilweise auch vor. Oder man braucht halt die ersten Minuten sehr viel Eingewöhnung. Darum ist es auch sehr wichtig, dass sie jetzt schon trainieren auf dem Eis. Aber ich, ich muss auch noch mal erwähnen, wie hoch wir das einfach genießen müssen, wie sehr wir das genießen müssen, dieses Spiel. Weil ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass Bremerhaven jemals ein Freiluftspiel zum Beispiel äh, ausrichten wird. Ähm, Erstens, wo? (lacht) Weserstadion, ja gut, TSV Stotel. (lacht) Flutlicht haben wir jetzt neu. äh, äh, (lacht) (lacht) Na dann, also ähm, ja und dann auch der Gegner, also es ist halt, die Voraussetzungen für so ein Freiluftspiel sind bei uns jetzt nicht so wahnsinnig gegeben. Wir haben ja auch eigentlich nur das Glück, dass wir dieses Freiluftspiel haben, weil die Lanxess Arena eben halt äh, so, wie nennen wir das denn, ausgebucht ist, <lacht> dass die Kölner Haie da nicht mehr so richtig Platz finden, das ist ja quasi so ein äh, Ausweichort. Ähm, wovon wir halt profitieren. Ich glaube, sonst hätten sie auch, so ehrlich müssen wir sein, nicht uns ausgewählt und auch nicht die Augsburg-Panther ausgewählt. Wir sind Freiluftspiel, <lacht> sondern hätten sich eher andere Gegner denn gewünscht. Aber sei es drum, wir sind halt die, die davon profitieren. Vielleicht ist es halt auch unser großer Vorteil, dass äh, wir halt mit sehr großer Euphorie mit vielen Leuten hinfallen und Köln sich so denkt, wenn wir zum Freiluftspielen gehen, dann ja, nicht zu Bremerhaven, denn lieber gegen anderen Gegner. Das könnte unser Vorteil sein, dass eben halt wir die Hütte da zum Brennen bringen wovon ich eh überzeugt bin und nochmal die Stimmung richtig geil auf Bremerhavener
1: Seite ist. Hoffentlich, hoffentlich. Ich habe echt extrem Bock, es wird richtig geil. Ähm, Abfahrt vom Zug ist ja glaube ich kurz vor eins in Bremerhaven am Donnerstag (lacht) und äh, 17 Uhr noch was Ankunft und dann mal schauen, wie der Weg auch zum Stadion wird. Wir haben ja schon gesagt, Straßenbahn Ah, eigentlich nicht so nice, so so ein Fanmarsch wäre cooler, aber vielleicht kriegt man ja Ja. noch so einen kleinen Spaziergang da vorher irgendwie hin zusammen. Das wäre auf jeden Fall das cool. Geil. Das wäre geil. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Mal, wann habe ich das letzte
0: Auswärtsspiel gehabt? überlege ich gerade? Was war dein letztes? Äh,
1: in Berlin oh, war ich ja jetzt ich vor gar zwei. gar nicht vor vor mehr. Letzte Woche war ich in Berlin. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Hast recht. Also es ist hab noch nicht so lange.
1: Dieses Jahr tatsächlich, äh, Berlin war ich, in Frankfurt war ich. Also hab, Stimmt, du warst schon viel. Hab schon ein bisschen gesehen. Oh. Alter, bei mir, ich kann
0: mich gar nicht daran erinnern. Bei mir ist das schon echt länger her. Im Zweifel waren wir zusammen. Ich wüsste nicht, wann ich jemals ohne dir beim Auswärtsspiel war. Ich
1: bin der Was entscheidende Faktor.
0: Ja, der Antreiber, der Anheizer. Ja, ich kümmere Aber mich
1: denn ja meist doch auch irgendwie um die Organisation, weil ich mag das ja auch. Ich äh, trommel gerne die Leute zusammen für solche Aktionen. Deswegen schon mal das der Aufruf, Nico. Hast du ja gelesen auch bei uns in der Gruppe, 15. Januar. Da soll es nach Wolfsburg gehen. Äh, ja. Nimm dir schon mal frei. Okay, ist das ein Freitag oder ein Sonntag? ist ein Sonntag, 14 Uhr. Herrlich.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich behalte es im Hinterkopf. Habt ihr, <lacht> habt ihr alle gehört <lacht> gerade, ne? <lacht> ja, <lacht> dass ich es immer dem Hinterkopf behalte. <lacht> ja, das ist, also, ähm, wie gesagt, meine letzte Auswärtsfahrt ist sehr lange her. Ich, ich kann nicht mal ansatzweise mehr sagen, wo die letzte Auswärtsfahrt hinging. Das muss irgendwas gewesen sein. Wie gesagt, wahrscheinlich äh, auch Köln oder Düsseldorf oder irgendwie sowas die Richtung. Na egal, das wird gut werden. Aber ich habe es auch schon gerade eben angesprochen, das Wetter ist eine heikle Sache, die wir ansprechen müssen. Ich saß mit meinen Nachbarn zusammen, der auch Eishockey-Fan ist, und der hat schon so ein bisschen Rumoren hören aus dem Hintergrund, dass bei den einen oder anderen die Skepsis ausbricht gegenüber dem Wetter. Ich habe heute mal geguckt, 60% Regenwahrscheinlichkeit. Ähm, am Montagabend habe ich jetzt geschaut. Also es darf halt nicht zu stark regnen, das definitiv nicht. Schnee wäre richtig geil für die Atmosphäre, wäre Schnee übel geil, finde ich. Aber ähm, Wetter ist echt äh, etwas, was eine Rolle spielen könnte. Und dazu hat Lars Brockboiz nämlich auch Alex Sulzer gefragt, inwiefern das Wetter eine Rolle
2: spielen kann. Ein bisschen Wind und Schnee äh, halte ich für weniger problematisch. Blöd ist halt dann, wenn es entweder zu warm ist, sodass das Eis halt dann zu weich ist beziehungsweise wenn es halt dann regnet und dadurch dann zu viel Wasser auf der Oberfläche ist und das Eis dann auch äh, weich ist beziehungsweise der Puck nicht mehr richtig gleitet äh, weil er halt im Wasser hängen bleibt das sind so die, die Szenarien, die blödsten aber so ein bisschen Schnee
1: oder wenn es auch richtig eiskalt ist das ist weniger ein Problem Also es darf ruhig frieren <lacht> Das ist kein Problem. Darf kalt sein. Immer gut für Eis tatsächlich. Nee, aber er hat's gesagt, äh, zu viel Regen ist natürlich nicht gut. Klar, das Wasser sammelt sich, der Puck kann nicht mehr richtig rutschen. Das sind dann wahrscheinlich Spielbedingungen, die äh, eher suboptimal sind, wo man gucken muss, okay, wie wie, wie, wie verläuft das dann? Ne? Wie wird das gehandhabt? Wird ein Spiel unterbrochen? Oder keine Ahnung, ich habe wirklich absolut noch nie solche Szenarien durchgespielt irgendwie.
0: Ich kann mir auch nicht dran erinnern, dass schon mal ein Freiluftspiel abgesagt wurde wegen Regen. Nee, und Haben die immer bisher Glück gehabt? Beim letzten ja.
1: Mal, als Alex Sulzer noch gespielt hat, hat es auch geregnet, hat er äh, gesagt. Also da war es okay, ne?
2: okay.
0: Ja gut, ein bisschen Regen ist ja sogar gut, weil im Endeffekt, was macht die Eismaschine? Die macht ja auch die Spielfläche leicht feucht. Im Endeffekt. Können wir einfach die 60 das ist Minuten so durchspielen, gar kein Problem. <lacht> <lacht> Können wir uns die Eismaschine sparen, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Ähm, ja, also es ist halt ein Fragezeichen dahinter. Äh, Sulzer macht einen ein bisschen mehr Mut, finde ich, über die ganze Situation. Der sieht das sehr gelassen
1: entgegen. Ähm, darum nehmen wir die Gelassenheit einfach mit, würde ich sagen, oder? Klar, er sagt, bei, bei den aktuellen Temperaturen ist es richtig gut fürs Eis. Er erwartet da eine richtig gute Eisfläche. Und wenn einer das wissen muss, dann er. Alex Sulzer. Ne? <lacht> ja,
0: nützt nix. Dreimal, ich kann mich, da gibt es wenig Spieler, die wahrscheinlich mehr als dreimal ein
1: Freiluftspiel hatten. Ja.
0: Boah, die Jungs müssen das richtig genießen, ey. Jetzt ja,
1: die Atmosphäre eben, ne? auch dazu hat äh, Alex Sulzer natürlich noch mal Stellung bezogen und noch mal ange- angedeutet, wie geil wird diese Atmosphäre da wirklich und wie bekommt man das überhaupt mit, weil die Ränge sind natürlich schon weit weg vom Eis.
2: Genau, ist also oben offen, es ist äh, ja, also ein bisschen freier alles. Die Tribünen sind natürlich weiter weg, aufgrund dessen, dass natürlich das Fußballfeld, was da sonst normal ist, äh Größer ist äh, und dann, dann dadurch auch der Platz zu den Tribünen da ist. Ja, aber ansonsten ist das natürlich äh, trotzdem eine unglaubliche Atmosphäre, gerade wenn, äh, wenn viel Zuschauer da sind, das voll ist, wo man natürlich dann auch gerade beim dass das, das ein oder andere Mal mehr Blick schauen als man das sonst tun würde. Hm. Aber sobald dann das Spiel losgeht, ist man dann ja so fokussiert in dem Tunnel, dass man da grundsätzlich eher weniger mitkriegt. Aber das ist nicht, nicht, nicht stadionabhängig, sondern einfach von, vom Fokus aus Spiel.
0: Wir werden da schon so viel Stimmung sorgen, dass sie das auch hier im Fokus mitbekommen. Das schwöre ich euch. Dauerhaft. Dauerhaft.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke mal so, ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass sie überwiegend du das einfach. nicht nicht gewollt oder bewusst ausblendest, aber du blendest es einfach aus, weil du so krank fokussiert bist darauf, wann dein nächster Wechsel ist, was gerade auf dem Eis passiert, was für Ansagen kommt vom Trainer, bla bla bla. Aber es gibt halt auch Sekunden, zum Beispiel Power Break. Das sind ja so die Sekunden, okay, da kommst du ganz kurz runter, kannst durchatmen und da kriegst du das ja alles mit im Endeffekt. Und äh, ich glaube, das sind zu genießen, das wird ganz ganz wichtig sein.
1: Es wird auf jeden Fall sehr cool. Ich habe jetzt auch gesehen, unser Kooperationspartner, die Hannover Indians, hatten ja auch ihr Freiluftspiel ja. in Hannover. Derby gegen die Scorpions, ich meine, viel geiler geht es eigentlich nicht. Haben zwar verloren, 2 zu 5, aber ich glaube, trotzdem eine, eine einmalige Erfahrung. Ralf Rinke, ja. übrigens das erste Tor geschossen für die Scorpions <lacht> im Spiel. <lacht> also da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit den ehemaligen dann. Und äh, ja, brutal. Äh. die Vorfreude ist riesig, Nico, riesig.
0: Bestimmt gibt es noch Tickets, also äh, korrigiere mich mal, aber wenn sich jemand das gerade anhört, diesen Podcast und denkt, boah, die reden da jetzt so gut drüber, da müssen wir
1: unbedingt hin. Da haben wir wir bestimmt noch Tickets, oder? Mit Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass das reine Energiestadion ausverkauft ist. (lacht) Äh, Da könnt ihr auch spontan noch hin. Ich weiß, ich kenne auch einige, die mit dem Auto hinfahren. Also die die Zugmenschen gar nicht eingerechnet. Da wird schon ordentlich was aus Bremerhaven am Start sein.
0: Ja, das bin ich auch der Meinung. Natürlich werden mehr Kölner da sein, aber im Endeffekt kommt es darauf an, wer hat mehr die laute Fangemeinde, wer hat mehr Leute, die halt für Stimmung sorgen, weil viele sind halt Eventfans, was ja ganz normal ist bei solchen Spielen, die sich da hinsetzen und ein bisschen mitklatschen. Aber im Endeffekt kann ich mir gut vorstellen, dass wir die stimmengewaltigeren Leute mitbringen und dass man uns sehr, sehr gut hören kann, uns Fans. Und äh, das macht die Sachen nochmal deutlich geiler. Also, wenn ihr gerade Urlaub habt oder zufällig in Köln seid oder einfach Bock habt, da hinzufahren und euch jetzt Urlaub zu nehmen, <lacht> dann gönnt euch auf jeden Fall Tickets, gönnt euch, äh, kommt mit, sorgt für Stimmung. Und äh, wir können nur tausendmal dazu aufrufen, so viele wie möglich hinzufahren, damit wir zeigen, dass Bremerhaven es absolut verdient hat, so ein Freiluftspiel zu bekommen und äh, wir eben halt nicht, weil die Kölner oder sonst wer vielleicht ein Derby dafür brauchen, weil wir sorgen hier für eine ganz einzigartige Stimmung, die Derby-like wenigstens ist.
1: Mit diesen schönen Worten gehen wir kurz in die Werbung. <lacht>
3: Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
0: Ja, viel drüber gesprochen. Jetzt über das Freiluftspiel müssen wir auch ein bisschen gucken, was für ein Gegner überhaupt auf uns zukommt. Zum einen die Kölner Haie, aber zuvor haben wir noch heute Abend, wenn der Podcast rauskommt, das Spiel gegen die Isar und Roosters und Jetzt, wir haben ganz komische Uhrzeiten. Ne? Wir spielen jetzt ähm, Dienstag,
1: Donnerstag, Montag. Korrekt? Korrekt. Hast du dir gut Boah, gemerkt. Wen spielen wir ein Spiel mit Montag? Äh, Adler Mannheim. Die kommen dann zu uns. Äh, Kanonfutter. Okay. Natürlich. Wir hauen die alle weg. Ja. Ähm, <lacht> aber du sagst es, der Start erstmal heute gegen Iserlohn. Und wir gucken erstmal auf die beiden Spiele, die bisher in dieser Saison stattgefunden haben, gegeneinander. Das letzte Duell, Ende September, haben wir 5 zu 3 gewonnen. Da waren aber auch alle noch dabei, <lacht> auch ein Urbass, ein äh, Jensen und ein jeglitsch alle topfit. Und davor haben wir Anfang September 4-3 nach Verlängerung verloren. Ah nee, das war nur ein Freundschaftsspiel, sorry, das sehe ich gerade, war nur ein Freundschaftsspiel. War erst ein Saisonspiel gegen Iserlohn, das haben wir gewonnen, sprich 1-0 Head-to-Head. Sieht ganz gut aus. Und auch die letzten Spiele sprechen für uns. Wir haben eben die zwei Siege jetzt gegen Ingolstadt und München eingefahren. Sehr, sehr wichtig. Iserlohn zuletzt mit zwei ja, Niederlagen, die sie sich so wahrscheinlich nicht vorgestellt haben. 3-0 gegen Bietigheim verloren. Das war Bietigheims erster Drei-Punkte-Sieg seit Oktober. Und dann 4-1 in Düsseldorf verloren nach 1-0-Führung. Hat auch nicht Not getan, glaube ich. Ähm, tabellarisch sind die Roosters auf Rang Und 3-0, ey. Auf Und schon ein bisschen Abstand jetzt auch zu den Schwenninger Wild Wings auf Platz 10. Also ich glaube, die haben sich ein bisschen mehr versprochen. Müssen eigentlich was tun, sagen wir so. Ähm, können so ein bisschen mal auf die Statistik auch gucken. Ja,
0: ja.
2: Hm.
1: Der Roosters geht sofort weiter. Mein Internet, ihr kennt's. Top vorbereitet wie immer, der Giesemann. <lacht> ja, insgesamt schon 16 Niederlagen, 14 Siege, das ist... Äh, ja, quasi ganz ausgeglichen, fast 100 Gegentore schon. Überzahl, grauenhaft, grauenhaft, <lacht> 12, 12 Prozent Überzahlquote nur. Also es ist wirklich sehr schlecht. Äh, Unterzahl auch nur 70 man sagt ja zusammen, soll der Wert über 100 sein, ne, oder ungefähr 100. Sie sind da halt jetzt bei 82 Prozent, das ist schon sehr weit weg vom Optimalfall. Ja. <lacht> Casey Bailey, natürlich top torschütze schütze äh, Top-Scorer, wie gehabt, man kennt es. Hannibal Weizmann im Tor, 91 Fangquote, ist solide, kann man nicht meckern. Ah,
0: da will ich auch kann ich ganz kurz mal dazwischen reden. Natürlich, immer. Äh, weil sehr interessant, wir hatten nach dem Podcast letztes Mal mit Boritz äh, Wörth äh, ja nochmal ein bisschen gesprochen. Und ähm, fiel mir gerade ein, wo wir jetzt über die Statistiken der Spieler reden. Und wir waren ja am Anfang, wir der Meinung, die Plus-Minus-Statistik ist sehr wichtig. Denn durch Diskussionen mit einigen Leuten sind wir auf ein Fazit gekommen: ist doch gar nicht so wichtig. Und jetzt, der neueste Trend entwickelt sich dahin, dass es schon wichtig ist.
1: <lacht> ja, also Modes findest du auf jeden Fall wichtig und... Äh, ja. Ich finde auch, es ist halt ein Wert, der wird überall angegeben. Er kann nicht ganz unwichtig sein. Da so viel kann man schon mal festhalten. <lacht> Aber wir können wieder mehr Wert da reinlegen im Endeffekt, als wir es zuvor gemacht haben. Das ist auch schön. Würde ich sagen. Und mit ja. Blick auf äh, die Roosters nochmal, hat man ja immer so ein, so ein kleines Auge auch auf Sebastian Stroy, der ja dahin gewechselt ist. Und äh, der ist noch nicht so angekommen in dieser Lohn. der hat äh, erst ein Tor, eine Vorlage in 20 Spielen. Performt dann noch nicht so gut. Nur 8 Minuten Eiszeit im Durchschnitt und eben eine Plus-Minus-Statistik von minus 8. Äh, das ist, wenn ich hier mal so durchschaue, die schwächste des Teams. ja Zusammen mit Szena Akulazi was mich ein bisschen wundert. Aber gut, sei es drum. Also die Roosters auf jeden Fall ein schlagbares Team. Und mit den Vorzeichen, Nico, müssen wir die eigentlich schlagen jetzt, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, um diesen Schwung mitzunehmen, wir müssen, der 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 Zug darf jetzt wirklich keine Bremsen haben. Jetzt müssen wir sie alle überrollen, wenigstens bis zum Spiel gegen Köln, also sprich Iserlohn. Mhm. <lacht> ähm, die müssen wir jetzt schon mal mitnehmen, um diese Euphorie mitzunehmen. Ähm, ja, das müssen wir gewinnen. Hast du eigentlich reingehört in den letzten, ich habe es mir tatsächlich das erste Mal nicht notiert, was wir beim letzten Mal getippt haben. Nein. Hast du reingehört?
1: Ich weiß, dass wir ähm dass wir relativ positiv getippt haben, aber ja. ganz aber sicher. Aber ich glaube, wir haben beide auf Sieg
0: Augsburg getippt, das kommt schon mal nicht zustande und ich bin der Meinung, wir haben beide auf Verlängerung bei München getippt, eine auf Sieg, eine auf Niederlage, bin ich der Meinung. Falls aber hier gerade so
1: ein äh, sehr geschmeidiges Nebengeräusch herrscht, das könnte meine Waschmaschine sein. <lacht> aber ich hoffe, sie ist nicht zu laut. <lacht>
0: Eben, von mir, also ich höre nichts. Okay, sehr gut. Ähm, Ingolstadt ist halt, aber obwohl ich mir da auch nicht vorstellen kann, dass ich dort 4-1 getippt habe. Nee, ich denke nicht, dass wir ein Ergebnis genau getroffen haben. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, wenn Moritz übertrifft, kriege ich einen extra Punkt. Er war aber nah dran. Das hat Mo- er, war, er war wirklich nah dran, aber nah dran, gibt halt auch keine Punkte wahrscheinlich für mich. Oder möchtest du mir den Punkt dafür geben? Auf gar keinen
1: Fall. Ich werde noch mal reinhören, (lacht) ob ich nicht vielleicht doch richtig getippt habe. (lacht) (lacht) Sowieso, gönnt euch nochmal die letzte Podcast-Folge mit Moritz Wirth. Äh, Absolute Empfehlung geht raus. Sehr sympathischer junger Mann, äh, hat viel zu erzählen gehabt und wird uns sicherlich auch das ein oder andere Mal noch im Podcast beehren. Wir können schon sagen, dass es
0: ein junger Mann ist, weil er tatsächlich jünger ist als wir. Jetzt geht's los, Malte. Jetzt segeln wir Fröhlich Richtung 30.
1: Ja, aber ganz langsam, ne? Mit einem, Pappen, ja, mit einem ganz, ganz langsamen Boot ohne Motor. <lacht> da paddeln wir noch selber hin. Da paddeln wir noch selber, weil wir sind noch jung, das können wir noch. Ne? Richtig. So sieht's es nämlich aus. der großen
0: kleinen Motor. <lacht> ja, aber absolute Empfehlung. Geht dabei raus. Und dann kommen halt die Kölner Haie, ja. die ja jetzt... Äh, auch nicht so schlecht drauf sind. Nur wenn man das letzte Spiel betrachtet, Junge, Junge, haben die Frankfurt auseinandergenommen. Ei, Da konnte ich ja ein Leid tun, wenn es nicht Frankfurt wäre. Darum hat es
1: mich sehr gefreut. Aber, äh, boah. Da hat sich Frust angestaut bei Köln. Ja. Weil ja. vorher haben ja. sie natürlich auch vier Niederlagen einstecken müssen. So viel gehört auch zur ganzen Wahrheit. Vielleicht ist das gut, dass sie jetzt gewonnen haben. Man kann sich natürlich alles schön reden,
0: so wie wir es prinzipiell immer machen. Aber vielleicht... Es wäre nicht gut, wenn sie mit sechs Niederlagen in Folge zum Freiluftspiel angereist werden.
1: Ja, auch sie spielen ja heute Abend noch. Und zwar äh, gegen die Augsburger Panther. Das wird natürlich nicht der Gratmesser. Das ist vielleicht ganz gut. Machen sie sich ein leichtes Spiel, einen schönen Abend. Eigentlich ist der Gratmesser jetzt momentan Frankfurt. Plus diesen Gratmesser, den will ich nicht. Nee, nee ach so 9-0. <lacht> das passiert ja wirklich so selten. Das ist halt mal, wenn eine Mannschaft ja. wirklich gar nichts gelingt ne, an einem Tag. Das kann ja immer mal sein. Und Köln trifft alles. Die haben nach zwölf Sekunden 1-0 geführt. Da wusste man schon, okay, heute wird es lustig. Und <lacht> zwei Tage vorher haben sie aber das Derby gegen Düsseldorf 2-3 verloren, die jetzt auch nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt haben in letzter Zeit. Also, ja, Derby ist Derby, aber das darf es gar nicht werden im Endeffekt. Ja, das stimmt. Derby's Derby ist ähm, Derby. Köln insgesamt muss man schon sagen, die Saison eigentlich recht gut drauf. Äh, ich finde, die spielen eigentlich sehr attraktives Eishockey. Haben richtig gute Spieler. Das macht Spaß zuzugucken. Ähm, zwei Duelle gab es schon zwischen den Pinguins und den hain Das erste Spiel in Köln, da wollen wir nicht lange drüber sprechen, haben wir elendig 0-5 verloren, das war grottenschlecht. Ja, war Dann, äh, das Heimspiel war eigentlich auch zwei Drittel lang grottenschlecht, bis wir dann vier Tore in einem Drittel, glaube ich, geschossen haben. Ja, da haben wir 4-2 noch gewonnen. <lacht> also, <lacht> es geht eigentlich nur besser im Gesamtpaket.
0: Ja, es waren immer äh, komische Spiele gegen Köln. Also ich hätte nichts gegen komisches Spiel, weil irgendwas Besonderes, ja besonders ist das Spiel an sich schon, aber so ein besonderes Spiel, voll auch nochmal herrlich, selber 0-0 einfach machen. Oh. Einfach 9-0
1: gewinnen ja, die, in, im Kölner Fußballstadion. Es wäre halt blöd, wenn sie jetzt die Rache nehmen für ihren Sonderzug damals. Der ist ja gründlich in die Hose gegangen in Bremerhaven, als Ach man 6-0 untergegangen ist. 6-1, 6-0. Ich, ich glaube, zu 0 war es. Äh. Ja, 6-0. Das war schon brutal. Junge,
0: das war in unserer ersten Saison, war das, glaube ich. Mhm.
1: Da war ein Geschenk ja, für jeden vergessen. Haie-Fan, der diese Tour mitgemacht hat.
0: RIP Köln in der ersten Saison. Also so ehrlich. Köln, ja. Das war, das war, Junge, da musst du aber viel trinken, damit du die Fahrt noch schön bekommst. Ja, eine Puh. Zugfahrt, die ist lustig, ne? Ja, Junge, Junge. Aber gut, wir wollen es nicht äh, jinxen und nicht, dass wir selber wollen wir am Donnerstag so dastehen. Weil Sonderzugfluch existiert ja äh, ab und zu denn trotzdem noch, dass die, ich würde sagen, die Statistik overall sieht immer noch negativ aus, wenn es um Sonderzüge geht. Aber diesen, äh, wie stand es immer auf dem Plakat, Sonderzugfluch besiegen und so muss es auch
1: sein, ja. das kriegen wir hin für Donnerstag. Aber wird schwer, Vorzeichen. Nico, wird schwer. Special Teams, sehr gut bei Köln. Äh, Unterzahl 24 Prozent, üb- äh, nee Überzahl 24 Prozent, Unterzahl 84 also weit über 100 insgesamt. Ist schon ja ein Ausrufezeichen. Tourison unter den besten Scorern der Liga, unter den Top 5. Dann haben sie deinen Louis-Marco Breda, der ja auch nicht schlecht ist diese Saison. Nick Balen, also der ist top. gute Truppe, <lacht> wirklich gute Truppe. Aber lieber Stanislav Dietz, lieber Jason Best, äh, diesmal müsst ihr die Punkte mit nach Bremerhaven gehen lassen.
0: Wie viel haben wir eigentlich, äh, Powerplay und Unterzahl, auf, also so zusammengerechnet? Haben, haben wir bestimmt nicht über 100, ne?
1: Ich, ich glaube, es ist eine relativ knappe Geschichte. Ich schaue mal eben nach, das geht relativ zügig. Äh, Bremer, Hafen, äh, nee, 93 haben wir.
0: Ja, ah, Ist gar nicht so knapp.
1: Unterzahl sind wir gut. halt echt abgerutscht, da sind wir auf Platz 13 in der Liga. Das ist gar nicht gut.
0: Fast Abstiegsrang dabei.
1: (lacht) Ja, das ist wirklich gar nicht gut. In Überzahl, ja, gesundes Mittelmaß auf Platz 9. Auch nicht mehr gut. Auch nicht gut. Aber es geht bergauf. Es wird wieder besser. Wir sind optimistisch. Ja, zum Beispiel, wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen und
0: äh, Malte und ich haben vorhin dann auch ganz kurz drüber gesprochen. Ah nee, warte, wir machen kurz Werbung dann können wir nämlich die These damit einfach starten. <lacht> das ist ja praktisch. Kurz Unterbrechung, dann machen wir gleich weiter.
3: <lacht> Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins in Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de. So, jetzt aber.
0: Also, wir haben einen Blick auf die Tabelle geworfen ähm, vor dem Podcast, weil die neue, die, die alte These hieß, ja, bis Weihnachten stehen die Penguins wieder in den Top 6 der Liga. Gut, bis Weihnachten sind auch noch zwei Spiele, also müssen wir noch ein bisschen abwarten, im Endeffekt man kann das schon so ein bisschen philosophieren trotzdem, aber es ist es ist so absurd finde ich, im positiven Sinne dass wir aus den letzten jetzt muss ich überlegen wie viel sind es denn insgesamt, letzten 13 Spielen, 11 verloren, 10 verloren, ich weiß es nicht roundabout
1: oder? (lacht) neun verloren sind die letzten 13 (lacht) kommt das hin, ja irgendwie so auf jeden Fall viel mehr verloren als gewonnen viel viel mehr und äh, das hat wirklich keinen Spaß gemacht in den letzten Wochen
0: Ähm, aber wir sind Platz 5 (lacht) das ist ist, ähm, Gott segne diesen Saisonstart den wir hingelegt haben, Halleluja, ehrlich boah sonst
1: könnten wir mit Berlin rumkeuchen war wirklich überlebenswichtig und ich finde es irgendwie gerade faszinierend. Ich sehe gerade, wir haben halt 31 Spiele und Düsseldorfer EG hat 30 Spiele. Wir haben ein Torverhältnis von 87 zu 80, Düsseldorf von 85 zu 80. Wir haben ein Punktequotient von 1,58 und Düsseldorf von 1,57. Heißt, wenn sie das nächste Spiel 2-0 gewinnen und wir theoretisch nicht spielen, wäre das einfach ex- exakt gleich, einfach vom Torverhältnis.
0: Ihr müsst aber vieles Wenn und Aber.
1: Ja, tatsächlich.
0: Zu, allein schon der, der Ergebnistipp für Düsseldorf ist recht unwahrscheinlich. Aber als ich das letzte Mal das gesagt habe, habe ich das nämlich lächelnd zu meiner Freundin gesagt, die einfach mal einen Spieltag tippen sollte. Sie gesagt hat: ja, münchen am, das wird ein 2-0. Ich so, okay. Und die haben 2-0 tatsächlich gewonnen. Also, okay. äh. Es gibt auch solche Ergebnisse. Vielleicht Ähm,
1: sollte sie auch mal deine Aufstellung beim Eismanager machen.
0: (lacht) Nee, die wird jetzt nie wieder geändert. Die die werde ich auch so in die nächste Saison mitnehmen. (lacht) Ja, gut, gut. Freut mich, dann bin ich auf jeden Fall oben dabei. (lacht) Nee, aber ich wollte noch mal ganz kurz klarstellen, dass momentan die These, die Malte letzte Woche aufgestellt hat, ähm, bislang korrekt ist. Wir sind unter den Top 6, ja, wir sind sogar unter den Top 5, der Liga ähm, hängt ein bisschen ja vom Quotienten ab, also es kann auch sein, dass wir abrutschen, mal gucken, aber äh, das ist, boah, wie gesagt, dieser Saisonstart rettet uns echt den Arsch momentan, dass wir so gut dastehen, einfach Platz 5.
1: Und ich will mich ja nicht selbst beweihräuchern, eigentlich gerade schon, aber äh, die These habe ja schon vor zwei Wochen aufgestellt, letzte Woche haben wir keine gemacht. Stimmt, Mots, das recht. Vor zwei Wochen das recht. schon gesagt, als es wirklich ganz düster aussah. Und ich möchte da eine Mail vorlesen von äh, Lars. <lacht> Klar, die ist jetzt natürlich veraltet so ein bisschen. Andersrum ist sie auch aktuell am heutigen Tag erst sieben Tage alt. <lacht> ähm. Er schreibt nämlich, es gibt momentan weder eine Statistik noch Anzeichen dafür, dass die Pinguins zum Jahreswechsel besser als Platz 7 stehen könnten. (lacht) Unter der Kategorie
0: schlecht gealtert.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt kann ich das natürlich verstehen, ganz klar. Aber äh, Lars wird auch mich verstehen, dass wir jetzt die Mail natürlich nicht weiter auseinander pflücken müssen, weil allein durch die zwei Siege jetzt hat sich das Blatt wieder so ein bisschen gewendet und äh, es sieht nicht mehr so ganz düster aus. Wenn die Kranken alle zurückkommen, jetzt im Laufe der Woche, hoffentlich, dann äh, wird das noch, noch viel besser. Solange wir die jetzt nicht mehr gespielt haben, müssen sie sich ja erstmal wieder einspielen, gefühlt. Also, das Ach, ist ja wohl ein Trainingslager. So, Nick Eichinger, der hat auch ganz schnell im Sturm seinen Platz gefunden. Also. Also, <lacht> als ich das gelesen habe, dachte ich mir
0: so: Okay, jetzt, jetzt wird es richtig wild bei uns im Team. Jetzt haben wir ein richtiges. Ich habe äh, letztens schon äh, zu anderen Leuten gesagt, ich glaube, so eine. seitdem ich Eishockey-Fan bin, kann ich mich nicht an so eine krassen, verletzten Serie erinnern, die so brutal ist, mhm. wo man mit so einer verdammt geringen Bank spielt. Aber man sieht es auch in anderen, ähm, äh, bei anderen Mannschaften, dass Spiele abgesagt werden müssen. Ich komme nicht drauf, auf welche Kopfbeuren wurde abgesagt. Ja. Das definitiv. Und vor ein paar Wochen Hamburg? Kann Hamburg sein? hamburg Crocodiles ich bin mir unsicher, auf jeden Fall Oberliga, wurde auch ein Spiel abgesagt, also es ist, äh, wir sind nicht die Einzigen und es ist, es ist ja auch so, dass die Leute nicht verletzt, sondern auch jetzt krank sind, das kommt ja auch noch dazu, ähm, wo man aber vom Glück ja im Endeffekt sprechen muss, denn ist die Hoffnung da, besser jetzt als zum Freiluftspiel, dann hat man ja die Hoffnung, dass auch so ein Franz Repp dann pünktlich wieder fit wird, obwohl wir da größere Baustellen mit dem Team haben, wie wir jetzt am Sonntag erlebt haben, äh, aber ja, das ist, äh, das ist leider normal in dieser Saison. Das ist,
1: ich war auch noch krank
0: bis vor ein paar Tagen. Ah, alle. Also, alle sind im geht Moment rum. krank, ne? Okay, es geht es geht rum.
1: nicht nur Corona, alles Mögliche. Da ist ja Erkältungswelle <lacht> rollt. <lacht>
0: ja, ja, es ist tatsächlich so. Darum sollen sie es jetzt bekommen und dann sollen sie alle wieder immun sein für die nächsten Wochen und dann hauen wir die alle an der Wand. So. so. nämlich. Und dann sind wir. haben eine neue These Liga. mitgebracht. Ja. Eine neue These mitgebracht, Malte. Die ist auch gut. <lacht> Natürlich, <lacht> wie immer. Erstmal müssen wir nächste Woche noch mal über die andere These reden. Also, falls ihr euch trotzdem noch an der These von Malte beteiligen wollt, also, bis Weihnachten stehen die Pinguins wieder in den Top 6 der Liga. Müsst es auf jeden Fall schnell machen, weil es ist ja unfair, wenn ihr das irgendwie am Freitag schreibt. Dann, hm. wenn, wenn es schon feststeht. Ähm, Pinguins-Podcast at nordsee-zeitung.de Frosch im Hals. Lass ihn raus. <lacht> Äh, Bitte meldet euch und schreibt uns, das wäre super und ihr könnt euch direkt an der neuen These beteiligen, die lautet es wird einen Überraschungsabsteiger aus der DEL geben so, definiert für euch einfach mal, was bedeutet Überraschung in dem Kontext Wäre vielleicht Augsburg eine Überraschung, wäre Berlin eine Überraschung, wäre ein ganz anderer Verein noch eine Überraschung? Glaubt ihr, irgendein Team sagt noch komplett ab oder oder halt das komplette Gegenteil? Schreibt uns das mal. Also wird es einen Überraschungsabsteiger geben, ja oder nein? Auch da pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de Alles daran schreiben. Kühle These. Schreibt uns mal, wo ihr auch dabei seid am Donnerstag, in welchem Zug ihr sitzt oder als P- Privatfahrer vielleicht dabei seid. Ähm, wir wollen Stories hören, auch nach dem Freiluftspiel. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr darauf, äh, von euch zu hören. Schreibt alles oder uns privat bei Instagram oder schreibt uns Brief, <lacht> was
1: ihr wollt. Brief, wir Brief ist auch super, habe ich lange nicht bekommen. Ja, ich auch nicht. Nur, wenn ich Briefe bekomme, dann nur Rechnung. Aber wir wollen ja auch nicht unsere Adressen droppen, deswegen. Ja, das stimmt. Darum schreibt uns lieber eine Mail oder bei Instagram. Genau. Nico, wir müssen noch tippen, die Spiele, bevor wir es vergessen.
0: Ja, du überprüfst du überprüfst nach der Folge, ob jemand äh, gewonnen hat von uns. Ich überprüfe. Und dann nehmen wir das einfach mit in die nächste Folge, würde ich sagen.
1: Genau. Aber jetzt schreibst okay. du wieder mit. Ah ja. Ja. Sekunde. Du kannst schon mal anteasern. Isalohn, ne? Willst du loslegen? Wie komme ich raus. da raus? Kann ich gerne machen. Isalohn, äh, wie angekündigt, eigentlich ein Spiel, das die Penguins, ja, was heißt, gewinnen müssen? Das ist immer schwer gesagt, aber gegen Augsburg hätten wir auch gewinnen müssen, wenn es vom Namen ausgeht. Ich glaube, da kommt noch der ein oder andere Spieler jetzt wieder zurück. Der Kader wird breiter. Die Jungs am Bock sind äh, nach der Krankheit wieder bei vollen Kräften. Und können bei den Roosters einen 4 zu 2 Sieg einfahren.
0: So, ist notiert. Ich gehe auch mit einem Sieg nach Verlängerung aber mit. verlängerungs schlägt wieder zu. So muss äh, das sein. Das spannende Spiel kommt ja eh gleich. Ich sage, es wird torreich auf jeden Fall und sage, wir gewinnen mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Also wir der Zug hat immer noch keine Bremsen, wir rollen davon, aber es stottert wenigstens eine Sekunde. <lacht> so, <lacht> dann haben wir das Spiel gegen Köln.
1: Ja, das äh, ist natürlich, ich bin natürlich optimistisch, wir werden dieses Spiel gewinnen. Klar, wenn wir da jetzt hinfahren mit so vielen Leuten, das wird einfach der perfekte Tag äh, des Bremerhavener Eishockeyjahrs. deswegen werden wir da gewinnen. Ja, ne? ich habe auch schon ein Ergebnis im Kopf. Mein Ergebnis ist irgendwie sehr hoch. Ja, meiner nicht so, dann passt's wenigstens mal. Ich, ich glaube ja, dass wir da so ein bisschen im Rückstand hinterherlaufen müssen, weil Köln am Anfang doch so ein bisschen die, die Cleverness hat schon mit der Arena und so weiter und so fort. Die werden führen, die werden auch immer wieder in Führung gehen, aber unsere Moral wird am Ende siegen und deswegen geht das Spiel am Ende 5 zu 4 für Bremerhaven aus.
0: Alter, das wäre richtig geil, ohne Scheiß. Wir würden gewinnen in einem Eishockey-Fest, Tor-Festival quasi. Das wäre geil, würde ich mir wünschen. Ja, ich habe auch schon so ein Stoßgebet nach oben geschickt. Ja. <lacht> Aber ganz, meinetwegen können wir auch 1-0 gewinnen. Das wäre mir egal. Ich möchte, mein erstes Ziel ist, Hauptsache einmal jubeln dürfen in der Arena. Ja. Das wäre mein allererstes Ziel. Und mein zweites Ziel ist, das Spiel zu gewinnen. Das wären die beiden Ziele, die ich jetzt erstmal hätte. Ich finde, Aber eins zu Zeit. Die zwei
1: Ziele sind sehr gut.
0: Ich sag 3 zu 2 gewinnen wir. Ganz regulär. Auch gut. Und dann hab, Ist gut, ne? Nehmen wir auch mit. Und dann haben wir das Spiel gegen, jetzt habe ich den Gegner schon wieder vergessen, Mannheim. Genau. Unser Lieblingsgegner, kann man ja schon fast sagen. Ne? Das Weihnachtsspiel ähm, gegen
1: Mannheim. Mal nicht in Berlin. Welche Wunder. Stimmt, aber auswärts nee, Tradition Nee, muss nee, wir spielen, heim. Wir, spielen.
0: Ah, nee Quarz, wir spielen heim Du hast absolut recht mhm. Geil, Alter, die Tradition war absolut gebrochen mhm. Okay, pass auf ähm, Ich fange mal an Ich sage Ich sage aus, Auf der Euphorie kommt ein kleiner Dämpfer Ich glaube, das werden, werden wir Nicht holen, auch wenn das äh, Wenn man die letzten Spiele betrachtet Und unser Lieblingsgegner geworden ist Wie auch immer das zustande gekommen ist Ähm, aber wenn es nach den letzten Spielen geht, dann ist auch München unser Lieblingsgegner mit, aber äh, ich glaube Mannheim, das wird echt,
1: das wird brutal, wir werden 2 zu 4 verlieren. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an auch, äh, ob Marco in der Halle ist gegen Mannheim. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Immer wenn er nicht da ist, gewinnt Bremerhaven eigentlich gegen Mannheim. Wenn er da ist, gewinnt Mannheim. Er hat leider eine Dauerkarte, das ist der Nachteil an der ganzen Story. Das ist das Problem. (lacht) Äh, Da müsste er sich in Köln schon sehr massiv betrinken, dass er da noch nicht wieder fit ist. (lacht) Nein, Quatsch, das wünschen wir ihm natürlich nicht. Ähm, Ich glaube aber auch, dass das wird nach der Euphorie eben so einen kleinen Dämpfer geben. Ich, ich sag ich sag 1 zu 4 verlieren wir hatte ich auch zuerst im Kopf,
0: aber ich dachte so bitter mache ich es jetzt mal nicht
1: <lacht> ja Weihnachten ist ja so schon schön genug da können die Pinguins ruhig mal einmal federn lassen, ausnahmsweise
0: so, dann wird's von mir 5 Punkte Woche, von dir eine 6 Punkte Woche ich wäre absolut zufrieden damit eigentlich ist mir, ich bin so egoistisch und sag's frei heraus Malte mir ist ganz egal, Hauptsache wir gewinnen das Spiel gegen Köln. Ja, ja.
1: ja bin ich ganz bei dir. Das wäre einfach ein Traum. Das wäre wirklich, das wäre das wär richtig und wichtig. Und ich glaube, die Quote, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber
0: mein meinen Auswärtsfahrten ist relativ positiv.
1: Ja, ich glaube, bei Wenn mir ist echt so, echt so gemischt. Also 50-50 würde ich sagen. Ja, ja. ja warst du auch schon bei einigen dabei, muss man gestehen. Ja, aber meistens auch in den großen Arenen bei den Top-Gegnern, muss man auch sagen. Ja, das stimmt, du fährst halt nicht nach Augsburg oder nach Schwenning zum Auswärtsspiel, das ist halt auch die Wahrheit. Nichts gegen Schwenning, aber auf gar keinen Fall fahre ich nach Schwenning, das ist wirklich (lacht) sehr weit.
0: Ja, selbst Augsburg ist weit oder München, das ist halt einfach so. Meistens sind wir ja, wo sind wir meistens? In Berlin, in Düsseldorf, in Köln. Letzte Saison halt noch in Krefeld, Wolfs, halt, Wolfsburg ist die natürlich. Ge- ne. Wolfsburg natürlich, klar. Wolfsburg. So, das sind so, du kriegst einer eine Hand zusammengezählt, zu welchen Gegnern du fährst, weil auch alle anderen einfach arschweit weg sind. Ja. Iserlohn
1: warst du, glaube ich, auch schon, ne?
0: Ja, da haben also, wir auch gewonnen. Das sind so die, da,
1: gute Erfahrung. Da kann gemacht.
0: nichts mehr schief gehen jetzt am Donnerstag.
1: Ja, wenn ihr euch noch Dann. vorbereiten müsst auf das Freiluftspiel und so weiter und so fort, klickt auf nordsee-zeitung.de. Sucht einfach Pinguins rechts oben in der Suchleiste und dann findet ihr alles rund um dieses tolle Event. Auch noch zu den letzten Spielen, äh, auch ganz, ganz wichtig, wer wird zurückerwartet im Kader von den Kranken und Verletzten. Da tut sich ja einiges. Und selbstverständlich könnt ihr auch noch zweimal zwei Karten gewinnen für das Spiel gegen Mannheim nächste Woche. An Weihnachten ist das nicht toll? Das ist äh, wunderschön. Das ist wirklich von das Ist halt wirklich ich ein geiles Weihnachtsgeschenk, weil die Tickets sind ja auch nicht unbedingt günstiger geworden, ne? Von daher wenn man die Chance hat, <lacht> solche Tickets zu gewinnen und dann vielleicht als Weihnachtsgeschenk das noch irgendwie zu verpacken, richtig, richtig geil Ja, aber
0: das ist nur was für die, für die enge Familie, weil so viel Geld will sonst niemand ausgeben <lacht> also, Ja Brutal, ey ähm, Ja, und dann nochmal der Hinweis auf City Post, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland, achtet auf die blauen Briefkästen Malte Marich- Achte darauf, bitte. Und auf Amazon. Ähm, und, und, und auf Amazon achten, die bestimmt auch blau sind, wo, wir, wo ich gleich erstmal googeln werde. Er ja, macht das mal auf jeden Fall. Ähm, gibt es eigentlich auch wissen äh, Sch- Sch- die Sch- Sch- Mehrzahl von Schal? Schals. Sch- Ist Schals wirklich die Mehrzahl? Ja. Schiele. Mehrere Schäle. Es gibt Sch- mehrere Schiele <lacht> noch äh, zu kaufen für den Sonderzug. Auch die, die nicht mitfahren, können Sonderzug-Schäle bekommen und sie erwerben. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es ist nach dem Sonderzug, <lacht> aber äh, das auch nur mal. Da wollte ich euch einfach mal darauf hinweisen, nochmal, weil auf jeden Fall im letzten Heimspiel konnte man die noch kaufen. Ja, und sie und sehen und sie
1: sehen sehr gut aus, also lohnt sich. Das stimmt. 12 Euro. 12 Euro, ne? 12 Euro. Investiert. 12 Euro, so.
0: na klar. <lacht> ist gut investiert, sag ich mal so. Genau, schreibt uns guckt mal 19-zeitung.de rein und dann hören wir uns hoffentlich zum neuen punkte podcast wieder und hoffentlich zu einem freiluft, gigantischen Freiluft-Sieg mit 5 zu 4. Ich hoffe, du wirst diesen Tipp goldredig haben. <lacht> ich hoffe auch. <lacht> muss ich gestehen. Ich gebe alles. Äh, und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Malte, wir hören uns äh, zu weihnachtlichen Stimmungen dann fast wieder. Kurz nach Weihnachten, muss man gestehen.
1: Trällern wir noch so ein bisschen O-Tannenbaum dann, würde ich sagen.
0: Oh, das ist ja herrlich. aber wann machen wir das nicht? Richtig. <lacht> wir hören uns in einer Woche wieder, Freunde. Bleibt sportlich. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf Nordsee-Zeitung.de.